0: Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
1: Olá, sou Geile Viviane e seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos falar sobre a farinheira sustentável, cuidado sanitário, conhecer os detalhes importantes que fazem toda a diferença no funcionamento de uma agroindústria, de um negócio. Hoje temos a participação do doutor Paulo Sérgio Onofre, coordenador da Vigilância Sanitária do município de Alcobaça, na Bahia, um dos integrantes da equipe de especialistas responsáveis pela criação do conceito Farinheiro sustentável, que estão compartilhando um pouco com nossos ouvintes informações importantes sobre sua contribuição para o conceito da Farinheiro sustentável. Então vamos lá?
0: Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
1: Doutor Paulo, seja bem-vindo ao MandioCast. Temos muita satisfação em recebê-lo aqui no MandioCast para compartilhar com esse processo né, que foi construído aqui junto com esse grupo de trabalho. Conta aqui para os nossos ouvintes como foi a sua inserção nesse grupo de trabalho.
0: Olá, Geile. Eu que agradeço o convite. O prazer é todo meu de estar participando desse podcast. Bom... Eu entrei nesse grupo de trabalho de uma maneira muito interessante. Como o projeto começou no município de Alcobaça, pois Alcobaça possui, de acordo com o último censo, 755 farinheiras, ou seja, é um dos municípios com maior número de farinheiras no estado da Bahia, e como coordenador da vigilância sanitária de Alcobaça, eu fui convidado a uma das primeiras reuniões e fiquei encantado, porque pouca gente sabe, mas a vigilância sanitária é responsável pela higiene e pelo funcionamento a varagem de funcionamento de todas as farinheiras. Mas é muito difícil para gente, uma equipe pequena de uma cidade pequena, conseguir abranger todas essas farinheiras no interior, no município, com uma área geográfica, territorial imensa e a gente ainda tem todas as outras atribuições da vigilância sanitária, como os comércios, mercados, drogarias, então seria muito difícil. Então eu fiquei muito é, entusiasmado quando me convidaram para conhecer esse projeto, porque eu teria um grupo ajudando a vigilância sanitária a trabalhar a fazer o seu trabalho, que era a inspeção e a orientação, a educação sanitária de, de todas essas pequenas indústrias da agricultura familiar. Então, foi assim que eu acabei me inserindo e daí eu fiquei encantado com o projeto, com a proposta. E daí uma coisa puxa a outra e acabei é, participando é, com mais... É, a minha colaboração foi até maior do que eu próprio esperava.
1: É muito bacana ver pessoas do bem se juntando para fazer um trabalho é, de ajudar outras pessoas, e ajudar a construir um conceito tão importante como foi esse da farinha Sustentável. E como foi esse processo de construção? e Ele foi tendo ajuste no caminho? Como é que foi da parte sanitária? Como tudo isso aconteceu?
0: Olha, o processo de construção talvez tenha sido o mais inesperado e o mais prazeroso de, de todo o processo da minha participação nesse projeto. É, a, o aprendizado ele é uma via de mão dupla. Ninguém só ensina e ninguém só aprende. Principalmente no meu caso, que estava trabalhando com pessoas que tentando orientar pessoas que fazem isso há gerações, às vezes 30, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, eu tinha muito a aprender com eles, com elas e descobri isso através do da nossa caminhada desses anos no curso, dando aula e trocando conhecimentos. Foi genial. A gente muitas vezes mudou o projeto, mudou o encaminhamento técnico do projeto, por uma descoberta que um pedreiro reformando uma farinheira é, sugeriu uma ideia brilhante de um pedreiro ou de um farinheiro, de uma farinheira, de uma pessoa que está acostumada na lida, que nos mostrou que tinham soluções muito melhores e mais inteligentes e a gente foi mudando. Foi talvez uma das coisas mais legais que tem acontecido foi esse processo de construção dessa ideia e construção do, do proto, dos protocolos sanitários que a gente podia utilizar além de claro de consultar em empresas e, e, e locais de pesquisa como universidades como é, agências de agricultura que trabalham com isso é, que ensinam isso, inclusive, para farinheiras em outros locais e em outros, em outros estados. Então, a gente foi ajustando conhecimentos, pegando as normas sanitárias, o conhecimento das pessoas que fazem isso, que trabalham com isso, e acabamos chegando num ponto que ainda pode evoluir, porque o conhecimento é um processo dinâmico, ele não para e termina por si só.
1: Doutor Paulo, qual foi a principal dificuldade na adoção do conceito da farinha sustentável considerando a parte da vigilância sanitária?
0: Olha, a principal dificuldade, considerando a parte da vigilância sanitária, foi é, conseguir que pessoas é, com uma mentalidade mais antiga, que fazem isso já há muito tempo, entendessem que eles tinham em suas mãos uma indústria de alimentos, não importa o tamanho, não importa uh, o lucro gerado, o, o volume de vendas, mas é uma indústria de alimentos. E as pessoas passavam a perceber isso quando a gente conseguia explicar que a farinha é um produto que vai diretamente para a mesa e para a boca do consumidor na maioria das vezes, sem nenhum outro processamento. Então, ela tinha que ser, sair da farinheira de uma forma é, pura, sem contaminação, porque provavelmente ela não ia passar por cozimento, por cocção nenhuma. Então, é, ela podia ser um vetor de, de transmissão de doenças. As pessoas entendendo isso, se tornava muito mais fácil convencê-las a mudar, às vezes, a as ah, paredes, as coberturas, o teto, ah, a estrutura física da farinheira, que era o mais difícil de mudar, e não os equipamentos, nem higiene pessoal. Mas muitas vezes você tinha que começar do zero. Uma farinheira que não tinha nem paredes não poderia voltar a funcionar dessa maneira.
1: Vimos que são muitos desafios né, na adoção do conceito, né, tem muita coisa para ser trabalhado nesse processo. Mas como o senhor vê o despertar do agricultor familiar que tem uma farinheira, de que ele tem um negócio de alimentos?
0: Olha, todo esse processo de é, didático que passa pela vigilância sanitária, pela... pela pelo curso de eh, administração financeira, pelo curso de escolha do terreno e da maniva, pela parte de comercialização, pela parte de vigilância sanitária, tudo isso, junto, nesse processo de aprendizado da farinha sustentável, acaba levando ao produtor esse conceito de que ele tem uma indústria, uma indústria eh, de alimentos, de agricultura familiar. Mais uma indústria, uma indústria de alimentos. Então, eu acho que todo esse processo acaba despertando, como você bem colocou, ao produtor ou à produtora que ele tem uma indústria, um negócio de alimentos. Que esse produto precisa ser tão bem trabalhado, bem feito, bem manipulado e com higiene, com é, os cuidados necessários para evitar uma contaminação, quanto qualquer outro, quanto a carne que ele compra no açougue, quanto como a comida, o arroz, o feijão, uh, os medicamentos que ele compra na farmácia, ou seja, não é diferente nem menor do que esses produtos, é exatamente igual.
1: Doutor Paulo, esse projeto ele começou no município de Alcobaça, mas ele já ultrapassou as fronteiras do município. Né? Conta para gente como a Secretaria Estadual de Saúde conheceu o projeto e como está o alinhamento desse projeto com outras vigilâncias sanitárias do território ou de outros lugares.
0: Então, isso foi uma coisa interessante que aconteceu. Quando a gente começou a fazer a formação as pessoas vinham de outros municípios, se interessavam, e iam procurar os, as suas vigilâncias sanitárias para buscar certificação. E as pessoas desses outros municípios não tinham ideia do que eles estavam falando, o que era a sustentável, como é que funcionava isso, eles tinham a certificação deles para qualquer farinheira. E começaram a entrar em contato quando souberam que a gente estava participando desse projeto. A partir daí chegou ao, ao Núcleo Regional de Saúde do Extremo Sul, que é em Unápolis, chegou a informação de que estava tendo esse movimento. Então, a coordenadora da Vigilância Sanitária pediu para que a gente fizesse então, um, uma reunião com todos para que eu pudesse explicar do que se tratava, como era a certificação que a gente fazia, como que os municípios poderiam aderir. A partir daí, nós fizemos uma capacitação de todos os municípios de toda a macro região do extremo sul e foi muito bom. As pessoas ficaram encantadas. Então, já está preparado para levar para outros municípios, pois as vigilâncias sanitárias locais já sabem do que se trata.
1: Na formação da farinha sustentável, o senhor é um dos palestrantes. né? Tem alguma informação dessas formações que eu gostaria de compartilhar? Como eram essas formações do seu ponto de vista, né? olhando a questão da parte sanitária, como era a interação das pessoas? Eles gostavam de estar tá tendo contato com o coordenador da vigilância sanitária, recebendo informações de como fazer para adequar sua farinheira. Como era essa relação com os alunos do, da formação da farinheira sustentável?
0: Olha, a formação em farinheira sustentável foi uma das é, atividades mais mais interessantes e mais desafiadoras que eu tive nesses últimos anos dentro da área de vigilância sanitária. Eu aprendi muito, ensinei um pouco, troquei informações e conheci pessoas incríveis, que são essas pessoas que trabalham na agricultura familiar da região toda. Fizemos palestras para pessoas de outros estados, de estados inclusive distantes, para técnicos, para eh, bancários, para pessoas de, da área financeira. Cada público era um público diferente, e mais desafiador e mais interessante. É, como eu falei anteriormente, é um processo dinâmico que a gente está sempre aperfeiçoando. Mas, até hoje, eu agradeço muito pela aquela aquele momento em que eu saí de Alcobaça e fui sem saber direito o que estava acontecendo para... Teixeira de Freitas para uma grande reunião onde eu fui apresentado a esse projeto e com o qual eu já estou totalmente envolvido há alguns anos.
1: Doutor Paulo, fico muito feliz de recebê-lo aqui no Mundiocast, né? poder bater esse papo aqui, conversar com o senhor e poder trazer também informações de qualidade, informações importantes para os nossos ouvintes. E gostaria de deixar aqui o espaço aberto para que o senhor possa dar a sua mensagem final. Que mensagem você quer deixar para os agricultores
0: Olha em primeiro lugar eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todos com os agricultores da nossa região agradeço a oportunidade de ter sido convidado a participar desse projeto alguns anos atrás e desejar que todos nós passemos por esse momento difícil que a gente tá passando nesse ano em todos os locais inclusive não só aqui no nosso estado, nem só no nosso país, mas que nós vamos superar, voltar às atividades, voltar àquela nossa agenda de semanal, aos nossos cursos. Nós, na verdade, estamos buscando outras opções, outros caminhos para chegar até o agricultor, mas em breve nós vamos estar livres de tudo isso e vamos poder estar juntos novamente. Muito obrigado a todos e muita saúde para todo mundo.
1: Então esse foi o décimo episódio do MandioCast. Estamos felizes em ter você aqui conosco. Aproveito para lhe fazer o convite de acompanhar, além do MandioCast, a série que estamos fazendo no YouTube no canal Polímata Soluções Agrícolas Ambientais. E fica ligado que ainda tem muita coisa legal para compartilhar aqui na continuação da série Farinheira Sustentável. Um abraço e lhe espero no próximo episódio.
0: Essas e outras informações acompanhe conosco pelas redes sociais Soluções ou pelo nosso site www.polimatasolucoes.com